0: Là-bas, <rires> là là si, mon dieu, oui, dieu, si, si si si,
1: là si 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 <rires> <-bas, là> <rires> si alors évidemment, pour nous, c'est le bazar, c'est le bordel, ça va dans tous les sens, mais en fait c'est très très organisé. Il y a les mototaxis, alors on peut monter à 2, 3, 4 sur un, mètre, un moto taxi Ils sont tous de la même couleur, ils sont tous rouges. Les mototaxis, là voilà un flot de mototaxis qui se dirigent contre nous, évidemment pas de casque. Voilà, alors c'est une habileté extraordinaire parce que il y a des trous dans la il n'y a même pas de route du tout là, là où on est, c'est de la poussière, des trous et des cailloux, Et il y, un y avec une habileté formidable, voilà trois qui arrivent vers nous, qui cherchent des clients, qui fait les contracter, Et alors, les clients sont très forts. Souvent c'est des clientes, c'est des dames qui reviennent du marché, qui vont au marché, et qui viennent avec des ballots, avec des bassines, qui euh, sont tout à fait tranquilles, on dirait des princesses en exil qui sont là, parfois avec des mômes. Et le reste, alors le reste, à part quelques gros camions qui passent, le reste, c'est des véhicules blancs, c'est-à-dire soit des Nations Unies ou bien les humanités. Goma, l'une des grandes capitales des humanitaires. Il y en a dans tous les sens, des gros 4-4, avec des, parfois des grandes bannières, euh, la croix rouge, ou les grandes, et puis des antennes euh, mirobolantes, impeccables la plupart du temps, qui traversent la foule avec à l'arrière parfois un, une, un humanitaire blanc euh, spécialiste de quelque chose, un expert en ne sait quoi, derrière les vitres. Euh, avec l'air conditionné, les lunettes noires, il a l'air très grave et très concentré. Tout un but de sa mission de civilisatrice. Et devant nous, il y a le, le volcan. Bon, alors on commence cette balade là, Aloïs, et tu es notre guide dans le Là, on commence. Par les beaux quartiers. Hein. Là, c'est le quartier des beaux hôtels, des beaux
2: restaurants et des humanitaires. Les humanitaires sont très nombreux dans le coin. Là, nous sommes en train de passer le chalet qui est le restaurant chic de la ville de Goma. Ils organisent un buffet chaque dimanche et tous les humanitaires des Nations Unies, toutes les ONG internationales viennent manger ici à midi. Ce qui fait que ça donne un peu l'atmosphère de la Côte d'Azur à Goma. Quoi.
1: Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas j'y suis avec Guy Van Til, Congo, Kivu, Katanga, ce magnifique gâteau africain.
3: Ah from...
4: oh là oui, c'est prodigieux. On voit un nuage rougeoyant au-dessus
5: du volcan, dans l'obscurité qu'on distingue à peine le volcan, mais on voit un nuage dans le noir, rouge-orange. Ah ça,
1: j'ai jamais vu ça de ma vie, Une lueur rouge. C'est
2: encore un peu couvert, mais je pense que euh, d'ici quelques heures, ça sera tout rouge, ça sera très beau. Ah.
1: Si on ne le sait pas, on peut prendre ça pour
2: un, pour un, un bout de coucher de soleil, mais ce n'est pas un coucher de soleil, non, non. c'est quelques lueurs pourpres comme ça. Ça c'est la lueur du lac de l'Ave qui se trouve dans le ventre du volcan. Alors, pendant l'éruption de 2002, il y a un détail important que je voulais vous montrer ici. Ici, c'est trouver les réserves du carburant. Il y a eu une sorte de miracle terrible. La lave s'est arrêtée juste à côté des citernes. Et là, on ne sait pas ce qui s'est passé. Que la lave s'est arrêtée juste non, à côté, incroyable, à côté ouais. des non. citernes, j'ai trouvé ça extraordinaire. Parce qu'on a vu combien les stations d'essence qui étaient en ville, quand ils étaient brûlés par la lave, on voyait une sorte de bombe qui montait à 50 100 mètres en haut <rire> avec un bruit assourdissant c'était quelque chose
1: vous voyez une bande de ciel très clair, clair-obscur, et au-dessus, un énorme ciel de plomb noir comme de l'encre. Et dans ces ténèbres, cette lueur rouge d'un rouge pourpre, comme, en effet, vous n'en avez jamais vu, c'est le reflet du lac de lave dans le ventre du volcan ni gongo C'est lui le personnage principal de cet endroit, de cette ville terrible, terrifiante, vivante, noire, bizarre de Goma, une de ces villes où il s'est passé plus de choses que dans la plupart des autres endroits de cette planète, au moins dans la période récente. Mais le personnage principal s'appelle ni gongo il est vivant, c'est le plus vivant et le plus dangereux des volcans africains. 20 millions de mètres cubes de lave en 40 minutes en 1977. 20 millions de mètres cubes de lave en 40 minutes. 500 morts. Oh, 500 morts, c'est pas beaucoup. Dans cette région, un petit, un petit festin de volcans. Les morts dans ces régions se comptent par euh, milliers, dizaines de milliers. On est à Goma. Vous vous souvenez Goma, l'opération turquoise en 1994 Vous, vous souvenez, les réfugiés Hutus qui traversent la frontière Et puis en 1996, les réfugiés Hutus qui retraversent la frontière dans l'autre sens. Et puis la longue marche vers euh, Kinshasa une longue traînée de sang, de meurtres, d'extermination à travers tout cet énorme pays, cet énorme ventre vert qu'est le, le Congo. 200, 250 000 périront ainsi jusqu'à la prise de Kinshasa, jusqu'au renversement du maréchal Mobutu, jusqu'à la prise... Euh, du pouvoir par Laurent Désiré Kabila. Mais c'est parti de là, c'est parti de cet endroit de Goma où nous sommes. Franchement, on aimerait bien réussir à vous intéresser à ce sujet. Pourquoi Parce que l'Afrique noire est en train de disparaître. L'Afrique noire sort de nos consciences, sort de nos radars. Oui, oh, peut-être une finale de Coupe du Monde en Afrique du Sud pour qu'on s'intéresse à l'Afrique. Et pourtant, ce continent nous regarde pas d'une manière culpabilisante, surtout pas de culpabilisation. C'est un sentiment inutile. Et puis comme il sera question d'emblée de la colonisation, il ne faut pas oublier que lorsqu'on dit la Belgique, la France, l'Angleterre, la Hollande, on, le Portugal ont colonisé... Ce n'est pas les peuples qui ont colonisé, ce sont les pouvoirs, les pouvoirs politiques, les pouvoirs économiques et leur cortège d'idéologues qui sont là pour justifier les choses. Il s'est trouvé, au cours de cette colonisation, des hommes pour la dénoncer. Il s'est trouvé des hommes pour la justifier. Je reviens sur Léopold II, qui avait pour but, disait-il, d'ouvrir à la civilisation la seule partie de notre globe où le christianisme n'est pas encore pénétré et dissiper les ténèbres enveloppant une population tout entière. Fin de citation. C'est le mot ténèbres là qui faut retenir. C'est les ténèbres qui sont au-dessus de nous dans ce ciel noir d'encre, ce sang d'encre, sang à cause de cette lueur rouge. Mais à cette déclaration de Léopold II et qui est imbue de cette Imposture philanthropique qui ressemble assez <rire> aujourd'hui à ces gros 4x4 blancs des humanitaires, imposture hein, philanthropique. Quelqu'un d'autre répondait, et c'était Joseph Conrad qui finit un de ses chapitres ainsi. Il dit ces mots, lumineux et terrifiants, comme un éclair dans un ciel serein exterminer toutes ces brutes. Pourquoi est-ce qu'on espère vous intéresser à ce qui s'est passé ici, à ce qui s'y passe toujours C'est qu'il y a là des clés de notre temps, de notre 20e siècle. Des choses qui expliquent non seulement les, le génocide du Rwanda, et les génocides, peut-être, on va en discuter, qui s'est propagé à travers le Congo, mais aussi notre 20e siècle, à nous, en Europe, c'est jusqu'à 16h. C'est là-bas si j'y suis avec Vivantil, Congo, Kivu, Katanga, ce magnifique gâteau africain.
2: If it Kira 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 Kira
1: Imaginez Goma comme une ville, c'est surprenant pour nous, comme une ville minière. On dirait un peu le, les villes du nord de la terre -Île. Parce que comme la ville est au pied du volcan, la terre est noire. Partout il y a ces roches noires, cette lave. Et c'est d'abord une ville qui est en dessous d'un volcan, Aloïs.
2: C'est une ville qui est construite sur les pierres volcaniques. Et le fait que nous vivons au pied de ce volcan... La ville a une relation tout à fait particulière avec le volcan parce que régulièrement de temps en temps donc, il y a une éruption et puis une partie de la ville est brûlée et puis la ville continue toujours. Hein. Je me rappelle en 2002, il y a eu l'éruption volcanique. Notre City institut, Paul Institute, a fait une recherche pour savoir en fait faut-il maintenant déménager la ville ou pas. Et les résultats de notre recherche, c'était très clair que personne ne voulait quitter la ville de Goma.
1: D'accord. On aurait pu croire que les gens allaient fuir. Il y a quand même une centaine de morts en 2002, la dernière éruption de 2002. La lave arrivait dans la ville, recouvrait des parties des quartiers, une partie de l'aéroport.
3: Parce que la moitié de l'aéroport a été euh, ensevelie. Et
1: tu disais que tu disais que les gens, non seulement les gens n'ont pas fui, mais ils se faisaient à manger sur la, ils utilisaient la lave en, en fusion pour euh, faire la cuisine. Oui, les gens.
2: On la nourriture sur la lave chaude. Il faut dire quand même que... Le... C'est dommage parce que notre institut a brûlé, beaucoup de maisons ont brûlé. Mais en fait aussi, il faut dire assister à une coulée de lave, réelle en direct, ouais. c'est un phénomène beauté extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire.
1: Hein. Le volcan là, on le voit là, il est juste derrière nous, il est en train de fumer. Ben alors là, tout de suite avec Goma, on parle du volcan, on parle du feu, mais il faut parler de l'eau. Parce que Goma, c'est le lac Kivu, immense lac, donc une ville coincée entre l'eau et le feu. Aloïs, tu, tu parles de Goma, si le mot « Goma » est lié à quelque chose en France, veut dire quelque chose pour les Français, c'est bien 94. Flo invraisemblable de réfugiés, vraiment ce flot humain qui rentre dans Goma c'était une des quatre villes hein, par où les réfugiés sont rentrés ça a été un million de réfugiés en quelques jours
2: Bah écoute, ça c'est le phénomène le plus spectaculaire que cette région a connu d'abord en juillet 94 avec le flux massif des réfugiés rwandais qui se sont déversés sur la ville de Goma avec une capacité à ce moment cette ville était à peu près 200 000 personnes hein. et là vous avez à peu près 700 000 personnes qui débarquent dans la ville, donc carrément impossible de respirer. Et, et ce qui s'est passé, c'est que tout de suite, on a essayé de les caser un peu à l'extérieur de la ville. Tout commence à son malade.
1: 94, les réfugiés, les réfugiés Hutus du Rwanda. Parmi eux, il y a ceux qui ont été les instigateurs du génocide du Rwanda, les phares, les
2: forces armées rwandaises. Le Hutu Power s'installe ici. À ce moment-là, vous aviez les camps des réfugiés de Hutu Rwandais qui étaient de ce côté-ci, bien cadré et cadrillé par l'administration locale rwandaise qui s'était déplacée avec les populations, mais aussi par les ex phares de l'armée rwandaise et les miliciens interarmes qui cadrillaient carrément les camps des réfugiés rwandais ici à Goma. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là Le Rwanda commençait à bouder parce que le HC qui dirigeait à ce moment-là les camps des réfugiés rwandais disait écoute, le retour ne peut que être volontaire et ça ne sera jamais forcé. Et, et c'est dans ce sens-là que le Rwanda, finalement, le président Kagame disait écoute, si vous ne le faites pas, je vais m'en occuper moi-même. Et ce qui est arrivé en, en automne 1996.
1: Là, ça a été terrible. C'est-à-dire que l'armée rwandaise est arrivée et ça a été le massacre.
2: Au début, ils ont encerclé les camps. D'abord, ils les ont dispersés. Ceux qui étaient du côté des Kibomba de Katal, ils sont descendus vers Mugunga ici, à l'ouest de la ville de Goma. Uh -huh. Et puis, ils ont bloqué les voies d'accès. Ils ont laissé, juste comme la seule porte de sortie, le, le retour vers le Rwanda ou le lac Kivu. Ce qui était difficile de se jeter dans le lac quand même. Donc la grande majorité a choisi de prendre le retour vers le Rwanda.
5: Oui. Mais, ce... Mais
2: alors les massacres dont on parle, qui sont maintenant aujourd'hui objet du fameux mapping dont tout le monde parle, mm
5: -hmm. c'est à dire le rapport des Nations Unies. C'est
2: beaucoup plus la poursuite de l'AFDL vers la conquête du pays dans l'ensemble.
1: Il faut il faut rappeler qu'à ce moment-là, c'est joint aux APR, l'AFDL qui était une unité montée par Laurent-Désiré Kabila. Du côté du Congo, en liaison totale avec le Rwanda de Kagame.
2: Il fallait plutôt dire que l'existence de l'AFDR de Laurent Desiré Kabila était une création importante pour le Rwanda pour pouvoir effectivement faire son entrée au Congo. Sinon, euh, euh, sinon c'était une invasion. Exactement. Ça aurait été impossible pour eux de faire ce qu'ils voulaient faire sans le couvert d'un groupe local, même si on sait qu'il était fabriqué, monté de toutes pièces pour couvrir ces opérations rwandaises. Mais en réalité, ce groupe s'est mué en une rébellion nationale qu'on a appelée AFDL et dans la suite, qui était tout à fait soutenue officiellement par le Rwanda et par l'Ouganda. Et quand la rébellion de l'AFDL a commencé, pour les populations congolaises, c'était une occasion à ne pas rater pour effectivement éjecter Mobutu. Et c'est ce qui s'est passé.
1: Oui, c'est ce qui s'est passé, mais en même temps, ce qui s'est passé, c'est que ces Hutus réfugiés ici ont été poussés vers les forêts, vers le nord et ont été massacrés. Ont été massacrés également des populations Hutus du Congo qui sont là depuis longtemps. Ça a été ces fameux massacres dont on a eu connaissance au fur et à mesure à l'époque. Mais aujourd'hui, en 2010, on a ce fameux rapport dont on vient de parler, le fameux mapping, c'est-à-dire la carte de tous ces massacres qui est aujourd'hui précisément documentée et qui est un document accablant pour, alors à la fois le Rwanda, le, le gouvernement du Rwanda et le gouvernement congolais de l'époque. Voilà, on est avec l'ami Jacques et avec Aloïs Teguera d'un institut qui s'appelle Paul Institute et qui est un centre de recherche. On va prendre quelques minutes je vais essayer de vous résumer les chapitres précédents, parce que déjà on emploie des mots, des raccourcis, etc. Et on voudrait vraiment vous intéresser à cette histoire. Il faut rappeler où est le Rwanda. C'est un tout petit pays, tout comme le Burundi voisin, à côté de cet énorme Congo, je le répète, Congo, RDC, République Démocratique du Congo, depuis 1997, mais qui auparavant s'appelait, vous le savez, le Zahir. Or, pour mieux dominer le colonisateur belge a exacerbé le clivage au Rwanda entre les Hutus et les Tutsis, d'ailleurs comme au Burundi, en jouant les uns contre les autres, ce qui a entraîné une suite de conflits et de massacres à partir de la fin des années 50. Du coup, des Tutsis s'exilent, surtout dans les pays voisins, notamment en Ouganda, et de là, ils vont préparer le retour, la revanche, et constituent une, une armée très solide qui s'appelle le FPR, Front Patriotique Rwandais, et qui va rentrer au Rwanda en 1990 pour reprendre le pouvoir et avancer jusqu'à Kigali en 1994. Là, pour se défendre et en représailles ce qu'on appelle le Hutu Power, c'est-à-dire les Hutus radicaux ou Ineramwe vont se lancer dans une suite de massacres organisés. C'est le génocide des Tutsis du Rwanda. 800 000 victimes, dit-on, 1 million, dit-on. En 100 jours, ce génocide se déroule. Il est très rapidement... Les massacres sont très rapidement qualifiés de génocide. se déroule au sud et au-vu du monde entier qui regarde et ne fait rien, ni les Nations Unies, ni les États-Unis, ni l'Europe, ni d'autres puissances, ni d'autres pays africains, personne n'arrêtera les tueries. Enfin, en juin 1994, la France, qui a à l'époque, pour président François Mitterrand et pour Premier ministre Édouard Balladur, lance l'opération turquoise pour assurer la protection, non pas des Tutsis, mais des Hutus. Et grâce à cette opération turquoise, par dizaines de milliers, les Hutus vont se réfugier à ce qui est à l'époque encore le Zahir, et vont se réfugier notamment là où nous sommes, c'est-à-dire à Goma. Au total, on estime, on avance parfois le chiffre de 2 millions de réfugiés qui s'installeront le long de la frontière avec le Rwanda. Alors parmi ces réfugiés, il y a les membres du pouvoir, Hutus, les forces armées, les instigateurs et les exécuteurs du génocide, mais il y a aussi des Hutus tout à fait ordinaires qui ne sont coupables de rien, mais qui redoutent au Rwanda les représailles des Tutsis qui vont prendre le pouvoir en juillet 1994. Malgré la présence du HCR et des nombreuses ONG, très vite, le pouvoir Hutu, le Hutu Power, va prendre le contrôle des camps de réfugiés va préparer le retour et la revanche. C'est du moins ce que redoutent et dénoncent Kagame, le général Kagame qui est l'homme fort du Rwanda homme fort non seulement à cause de la victoire militaire, de sa victoire militaire mais à cause de l'énorme capital victimaire que lui confère le génocide la lâcheté de la communauté internationale lui donne une totale impunité une totale immunité plus rien ne l'arrête la menace que constituent les camps de réfugiés Hutus au Zaïre lui fournit le prétexte d'entrer au Zahir. En vérité, au Zahir, d'autres choses attirent le Rwanda de Kagame. Le Rwanda n'a aucune ressource, alors que le Zahir n'a que ça. Regorge de ressources. C'est le fameux scandale géologique. Tout un tas de minerais sur lesquels nous, nous reviendrons, mais dans cette zone, tout particulièrement le coltan, qui est ce minerai nécessaire au fonctionnement de nos portables et de nos ordinateurs, tout comme la cassiterite et Évidemment, il s'agit de ressources qui sont convoitées. Mais pour ça, il faut faire tomber Mobutu, qui est encore au pouvoir, et s'imposer aux zaïr Alors, le Rwanda va choisir un opposant à Mobutu. Un vieil opposant à M Mobutu, une sorte d'homme de, de paille, d'idiot utile, et ce sera Laurent Désiré Kabila, qui se retrouve à la tête des AFDL dont on vient de parler, Alliance des Forces Démocratiques pour la Libération du Zahir, fait un mélange de forces tutsi du Rwanda, du Burundi et de l'Ouganda. Tout ça se passe en 1996. Et la première grande opération du AFDL, ce sera l'évacuation du camp de Mugunga, qui est juste à côté, à la sortie de Goma. Il s'agit d'un camp où on a 750 000, 720 000, 750 000 personnes qui sont euh, réfugiées, là, serrées les uns contre les autres. Alors, en quelques jours, plus précisément, le 16 novembre 1996, la FDL va procéder au nettoyage du camp. En quelques heures, en quelques heures, 600 000 personnes vont être poussées vers la frontière, vers le Rwanda, Rentrer au Rwanda. Ils rentrent, 600 000. Mais il en restera 120 000, 150 000 qui vont être pourchassés, qui vont euh, être massacrés, qui vont euh, disparaître et qui constituent une part de ceux qui figurent maintenant dans cette succession de rapports. Parce que si aujourd'hui on publie, on a publié au mois d'octobre, euh, ce rapport euh, des Nations Unies, il y a bien longtemps que, déjà en 1997, puis en 1999, puis en 2000, etc., on a publié des rapports, des témoignages, des reportages nombreux pour dénoncer ces massacres et ces tueries qui vont se succéder visant, évidemment, en principe, le, le Hutu Power, ceux qui veulent revenir au Rwanda et qui sont les génocidaires, bien évidemment, mais pas seulement. Ce sera, en général, les Hutus et les Hutus, pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils sont en tant que Hutus, qui seront bel et bien euh, massacrés au cours de ces deux années, de 1996 à 1998 en 2000. Des gens comme Ronnie Broman, euh, le journaliste Stephen Smith et la chercheuse Claudine Vidal dénoncent le FPR de Kagame et indiquent que le FPR a persécuté sur 2000 kilomètres entre Goma et Kinshasa, à travers la forêt équatoriale, des civils dont 200 000 ont péri d'inanition ou de maladie ou exécutés par des unités spéciales lancées depuis Kigali. C'est peu à peu cette vérité, ces témoignages, ces enquêtes, ces recherches qui émergent, c'est lent, c'est très lent, la vérité va ainsi.
3: sana
1: Là, il commence à pleuvoir là. Euh, Mais là, en
4: contrebas du terrain de foot, donc, donc là, après, après les toilettes en bas, là-bas, il ouais, ouais. y a une fosse commune. Et on a retrouvé beaucoup de corps Oui, oui, il y a beaucoup de corps. Donc si, vous, si on y va, on, on vous raconterait des fils en fer. On a autour, déjà isolé, oui, autour pour signaler qu'il y a une fosse commune. Il y a une fosse commune là. Ouais. Donc, et il y a combien de corps dedans, tu sais C'est beaucoup, c'est beaucoup. Donc, il y a là-bas, il y a encore ici en haut. Donc, ici à quelques 200 mètres, il y a aussi d'autres corps. Donc, il y a des fausses communes qu'on avait faites pendant la guerre de l'Oran, qui ont tué beaucoup de gens ici. Même nous, nous avons perdu nos grands frères, nos pères, nos suis orphelins. Tes parents étaient tués à ce moment-là Oui, mes grands frères. On ne les tuait pas avec les cartouches, c'est avec des petits roues. Des petites Et Oui, des petites houes Qu'on travaille pour les champs. Pour les trous, pour planter. On les appelait les cafouni. Euh, donc on les le prenait puis on fait comme ça. Quand Dans la tête.
1: On tapait dans la tête. Mmh. Et toi, et toi, il ah, y a les gosses qui jouent, il y a les grands qui jouent au
4: foot là. Mmh. Et toi, tes parents sont morts comme ça Oui oui. Ils sont et mes grands frères, mes deux grands frères. Et ils sont enterrés où Non, on a manqué le corps. Donc ils sont aussi dans les fosses communes. On ne sait pas si on peut retrouver les, les corps dans quelle fosses communes. Non, on peut seulement détecter avec des machines. Il y a, on dit qu'il y a des appareils qu'on utilise pour détecter si des ADN, je ne sais pas. ADN, c'est ça euh, ADN Oui, oui, oui. Directement. Euh, ADN. ça peut signaler que mon, mes ADN, oui. oui. c'est comme les ADN de mon père. Et directement, ça signale que c'est là où l'école de mon père était enterrée. Donc, on euh, les oui. tuait et, et les jetait en désordre comme ça dans les fosses communes. En fait, en fait nous, moi je ne savais pas si là il y avait une fosse commune. Oui. La MONUSCO, les Nations Unies. Les oui. Nations Unies, et et ils, ils ont sont fait, venus ils ici ont se, un... se rendre compte. Ils ont, ils ont essayé de déterrer quelques corps. Mm -hmm. On a vu avec nos propres yeux. Jésus témoin qu'il est. On a vu des crânes, les os, les fémires, tout ça. On a vu là-bas. C'était là les enquêteurs de l'ONU qui faisaient l'opération, le rapport de mapping, ce qu'on appelle, sur tous les crimes commis dans le Congo entre mmh. 93 mais, et 2013. Il pleut moins, on
1: peut peut-être avancer un peu jusque-là mmh.
4: on, on peut aller voir On peut aller juste là-bas en fait. Oui, c'est un problème.
1: Voilà, là on est à Routchuru, c'est au nord de Goma. Il euh, y a une ambiance de trouille. On est venu euh, pour... Euh, euh, et des témoignages sur ces massacres. Sauf que tout le monde a peur, a peur de parler. Et pourtant, vous avez entendu ce, ce jeune homme, et eh bien c'est sa famille, c'est les siens qui sont dans ces charniers, sous cette terre entourée de fils de fer barbelés. Et c'est les enquêteurs des Nations Unies qui sont passés par là il y a quelque temps. Mais la, la peur règne, parce que très longtemps, cette région de Rutschuru, jusqu'à une époque extrêmement récente, était sous le contrôle du CNDP. Le CNDP, c'est une force armée, sous contrôle on va dire, rwandais. C'était Laurent Nkunda qui était à la tête de cette unité qui a disparu depuis, c'est un peu compliqué à vous raconter mais en tout cas, il y avait cette présence sur cette zone habitée généralement par des Hutus. Mais pas des Hutus rwandais, des Hutus Congolais, ce qu'il faut comprendre, voilà, c'est qu'il y a des Hutus congolais ou zaïrois d'hier qui vivent là depuis euh, fort longtemps, tout comme il y a également des Tutsis qui vivent là depuis très longtemps, qui sont des Tutsis euh, congolais et qui habitent dans cette zone. Et c'est donc ces Hutus congolais qui ont fait l'objet de ces massacres organisés et prémédités
4: ici c'est ici là oui c'est ça ah oui on voit ouais, on fou. voit les barbelés, barbelés. c'est vraiment un flanc de coteau il et et y, a, y a un le trou on a on entouré a avec des fils barbelés c'est ici là où il y a une fosse commune ah. ouais. et ça tout le monde le savait évidemment les vieilles du village le, Ils le savaient oui c'est nous nous les enfants qui ne les avons pas parce qu'on avait fui on ouais. avait fui dans les montagnes là bas j'avais 10 ans il y a beaucoup de fausses communes dans le coin Oui, même là-haut, à 200 mètres d'ici, même à Kiwanja, partout. Si dans le territoire, il y a beaucoup de fausses communes. Ouais. On a connu beaucoup de problèmes dans ce territoire. À chaque année, on peut avoir des morts, chaque année, chaque année. Alors, c'est mouillé, là, ça tombe bien, la pluie, oui, oui. C'est plus tropical <rire> qui tombe. Vas-y, vas-y, cours, au moi, moi, je vais au studio. Va au studio, va Et au studio. Et oui, je vais au studio. Pour l'émission Oui, pour l'émission. Ah, c'est ça, la radio. Les... Ouais. La radio n'attend pas. <rire> Vas-y. Ouais.
0: Can me day, time me day, makam. me kamido, kamido, me day, me Camille Sol, Sol, Camille Camille Oh, you can't come back, Camille, 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 Camille
1: et tout ça se passe dans une chambre de cet hôtel-là, de cette petite ville. On est enfermé dans cette chambre parce que tout le monde a peur de... Voilà, de parler. Donc ils ont eu le courage de venir en voiture. On est allé les chercher euh, discrètement. Ils sont entrés discrètement dans la cour de l'hôtel. Et puis ils viennent, ils arrivent dans cette chambre pour euh, témoigner. Mais euh, c'est très tendu, ils ont peur, euh, ils prennent beaucoup de risques si jamais ils sont vus avec des mousungus, c'est-à-dire nous, avec des blancs. Voilà, encore euh, du clair-obscur. Dans cette, euh, dans cette chambre, dans cette pièce, avec euh, ceux qui tiennent, quels que soient les, les risques qu'ils courent, à témoigner sur ce qui s'est passé, sur euh, la disparition de, de, des gens de leur famille, sur ce qu'ils ont vu et sur ce qu'ils ont sur le cœur aussi depuis si longtemps, depuis si longtemps, ça fait 14 ans qu'ils ont vécu ces choses-là. Et ça fait 14 ans qu'ils attendent une reconnaissance, qu'ils attendent euh, que la justice peut-être un jour euh, se mette en route, qu'ils attendent d'être écoutés. Encore une fois, ils l'ont été. Il y a eu, je, je le disais, il faut le répéter, des rapports, des reportages, des missions, des études sur qui concordent toutes sur euh, ces... Mais il y a eu aussi un blocage. Un blocage, évidemment du pouvoir rwandais. La publication de ce qu'on appelle donc, vous avez compris, le mapping, c'est-à-dire ce rapport des Nations Unies, a suscité la colère et la rage du gouvernement euh, Rwanda, qui a menacé de limiter la présence euh, de ses troupes dans la région du, du Soudan. Donc c'est quelque chose que le Rwanda ne veut pas faire savoir, ne veut pas que ça existe. Mais voilà, le temps passe, le capital victimaire eh ben, se, se réduit quand on en abuse vraiment trop et une part donc, de la vérité est en train d'émerger. Avec nous dans cette pièce, dans la pénombre, un jeune garçon, donc on ne pourra pas dire le, le prénom, on a promis de ne pas dire le, son prénom, tient absolument à intervenir.
5: Raconte-nous un petit peu la situation en général ici, dans la région. Ah oui, euh, au fait, ce qui est vrai, c'est que maintenant, il y a un problème très sérieux par rapport à l'insécurité. Hein, parce que chaque jour, on enregistre des morts partout. Parce que chaque matin, quand on se réveille, il y a des morts, il y a des pillages, il y a des viols qui se font. Et ce qui est aussi pire, c'est que même ici, dans la ville, même, les gens ne dorment plus encore dans des maisons parce qu'ils ont peur d'être agressés la nuit. Et beaucoup d'histoires là qui sont en train de se passer dans cette cité de Lujuru. Alors, Alors ici, en principe, vous êtes sécurisé,
1: entre guillemets, par l'armée congolaise. Et à l'extérieur, vous êtes, entre guillemets, menacé par des bandes armées
5: qui relève d'un groupe précis ou pas Oui, les groupes précis, il y en a. Il y a l'FDLR. Il y a les L'FDLR, groupes... oui, oui. c'est un groupe armé
1: déjà ancien qui est constitué au départ des
5: Hutus du Rwanda qui sont venus là en 94. Oui, 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 oui. En fait, ce sont ces gens-là. Mais au Mena, il y a aussi une coalition. Il n'y a, a pas que seulement des Hutus qui sont venus du Rwanda. Il y a aussi même des populations d'ici, notamment les Maïmaï, qui se sont coalisés avec les FDLR. C'est ça. Qui, qui euh, c'est les Maïmaï Les Maïmaï, c'est des gens, en fait, par rapport, si vous suivez bien l'historique de disons, mmh. du conflit mmh. eh, ici au Congo, surtout ici à Ruchuru, mmh. il y a eu, en fait, des milices par-ci, par-là, créées par des communautés. Okay. Alors, il y a des Maïmaï qui ont été créés par d'autres communautés, il y a des Pareko, alors tout ce monde-là alors c'est associé aux FDLR. D'accord, pourquoi faire pour Déstabiliser la région, parce qu'ils sont là, ils sont en train de piller, ils sont en train de violer, ils font tout ce qu'il y a comme abus les forces
1: rwandaises pour chasser des réfugiés, ça c'est en 96 oui, oui. où il y a des forces qui viennent du Rwanda à domination Tutsi, oui. qui viennent ici pour pourchasser les Hutus qui restent ici oui. pourquoi Il y a deux raisons à ça l'une c'est que le gouvernement de Kigali craint que le pouvoir Hutu, le Hutu power se reconstitue ici et revienne au Rwanda, donc c'est une de ses craintes et l'autre but aussi pour le Rwanda de Kagame, c'est de venir ici
5: dans une région extrêmement riche pour trouver des ressources. Au-delà de ces deux raisons que vous avancez, il y a aussi une autre raison est peut-être même la communauté internationale n'a jamais compris. C'était la raison aussi d'exterminer tout Hutu, même les Hutus congolais. C'est comme cela, même quand ils sont arrivés, ils n'ont pas tué seulement les réfugiés rwandais, les Hutus rwandais, mais ils ont aussi exterminé, avec précision, avec objectif d'exterminer aussi même les Hutus qui vivaient ici chez nous. Et ce que tu dis là est confirmé par la publication au mois d'octobre de ce qu'on appelle le mapping,
1: c'est-à-dire un rapport publié par les Nations Unies qui détaille tous les crimes commis entre 1993 et et 2003 dans la région où nous sommes, mais notamment sur la période que tu indiques, c'est-à-dire 96-98. C'est-à-dire qu'il y a eu une intention génocidaire de faire disparaître un peuple pour ce qu'il est. Alors, revenons à cette époque-là, en 96, t'avais quel âge, toi
5: J'avais euh, 16 ans. Et il y a eu entrée de l'armée rwandaise. Sitôt arrivé ici, comme ils ont prétendu avoir une mission de venir chasser les, les Hutus, les FDLR, les, les génocidaires. Mais arrivé ici, qu'est-ce qui s'est passé Les gens qui sont morts, ce ne sont pas seulement ces génocidaires-là, mais c'est plutôt beaucoup plus la communauté Hutu congolaise. Les gens qui sont morts dans mon quartier, est-ce qu'ils sont génocidaires Non. Les églises qui ont été brûlées avec des gens... Ce n'était pas des Rwandais, c'était des hutu Congolais. Les fausses communes que nous avons à Routchouro, vous voyez à Kiringa, il y a d'autres à Busanza, partout là, ce n'était pas des Rwandais, ce sont des Congolais. Et même les gens qui ont fait ça, ils savaient exactement que ce n'était pas des Rwandais, c'était des hutu Congolais, innocents, qui ne savent pas ce qui s'était même passé au Rwanda. Vous comprenez que donc, ils sont venus, non seulement avec cette mission, mais aussi chercher à pérenniser leur pouvoir. Et pour pérenniser leur pouvoir, il fallait maintenant tuer... Toute personne qui s'est dit tout. Alors quelle a été leur stratégie? La stratégie, c'est que ils sont venus avec une liste d'abord des gens, des gens qui étaient connus, c'est des chefs, ça c'est tel, des professeurs, tout ça. Alors il y avait d'abord une liste déjà qu'il fallait tuer. C'est comme ça qu'ils ont commencé par là et les ont tués. Toute personne qui avait étudié et qui avait au moins un niveau de diplôme d'État. Là, il fallait exterminer. Parce que c'était des personnes dangereuses croyant que non. Plus tard, ils allaient dénoncer ça. Là, il fallait directement exterminer ces gens. Et à part ça aussi, ils sont allés plus loin. C'est comme ça qu'ils ont même commencé à appeler des gens dans des réunions. Dans des églises. Mm -hmm. Et puis quand vous êtes là, on met le feu. Il y a beaucoup qui sont morts. C'est-à-dire qu'ils ont reproduit ce qui était arrivé au tout de suite du Rwanda. Exactement. Ils ont même utilisé des coups de machette. Ils ont utilisé même des haches. Ils ont utilisé des houes. Taper les gens dans la tête et ils sont morts. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont creusé des trous, ils ont fait des, des fosses communes. Et je me rappelle, mais maintenant ici, euh, en tout quand le RCD commence, il y a même des endroits où on a déterré des eaux ici chez nous au Congo, qu'on a amené au Rwanda et ah. qu'on a mis même dans des musées au Rwanda soit dire que ce sont des ceux qui sont morts alors que c'est des eaux qui ont été déterrées ici chez nous. Et on a amené au Rwanda et on montre aux gens que non, voilà, il y a un génocide. Et maintenant, là, le communauté internationale, quand les Blancs arrivent, vous dit non, non, là, tout le monde maintenant, doit pleurer, il faut amener de l'argent, il faut faire ceci et au détriment des autres.
1: On continue demain à autre quoi qu'il en soit. On voit bien que c'est là la fin de 16 ans d'impunité pour les vainqueurs du. Rwanda, au Rwanda. C'était un reportage avec Guy Vanctil, montage Mathias Barré et Agnès Lebotte, merci à Loïs Teguera, de Poly Institute, à Jacques Kaora, Evariste, Akili, Albert Cambalé, Koyenguyen et Franck Adherer ont réalisé cette émission, assistée d'Agnès Lebotte, encore elle.